0: Bem-vindos, Biblioteca Pública com Afonso Reis Cabral, Dulce, Maria Cardoso e Richard Zimler. Para a conversa de hoje, o romance Contra Luz, ou Outline, é o título original, publicado em 2014, da autoria de Rachel Cusk. Rachel nasceu no Canadá em 1967. Cresceu em Los Angeles e mais tarde uh, viajou até a Inglaterra. Começou a publicar em 1993, soma mais de nove romances, autora de uma coleção de ensaios, foi galardoada com o prémio Whitbread e várias vezes finalista deste e de outros prémios como o Orange e Folio Price Contra a Luz é uma sugestão da Dulce Mas hoje não vamos começar pela Dulce Vamos uh, seguir com o Richard uh, Foi publicado uh, em Portugal pela Quetzal E traduzido por Ana Matoso É o primeiro livro de uma trilogia Seguido por Trânsito e Kudos Acho que é assim uh, o título do último livro da trilogia Polémicas à parte porque as houve à escrita de Rachel, vamos primeiro conhecer uh, a história deste livro. Uh, Richard, não. Eu não consigo <risos> contar a
1: história, <risos> eu vou sinteticamente. Eu acho que Afonso então, eu, eu vou
2: tentar resumir. Então, força, uh, a narradora na primeira pessoa, é uma escritora. Minimamente capaz, pelo que parece, a narradora, a personagem. <risos> Ou incapaz. Na, não, não, a narradora, a personagem, não Rachel Cousk, escritora. Um, e que vai dar um curso de escrita criativa em Atenas. No voo conhece, está sentado ao lado dela um, um homem mais velho que lhe conta cenas da vida e o, todo o romance que no fundo para mim é quase um tecer de histórias ou um tecer de contos através desta linha condutora todo o romance são as histórias das pessoas com a qual a narradora que penso que não tem nome uh, a... é feio é fei pronto eu não não é, reparei sim. nisso
3: é, uma... só, só, só diz, é dito uma vez. só só é
2: dito uma vez pronto eu não não de uma
3: maneira muito inesperada e, e digamos bem pensada é eu não diz. não não
2: apanhei Afonso não, não estava não não estava atento <risos> nesse parágrafo <risos> em particular sim. mas uh, Portanto, o, o livro é, é quase um veículo para as histórias das pessoas com, a qual, a, a narradora, com as quais a narradora se encontra e eu acho que isso tem, em alguns momentos, chega a pontos interessantes e, e, e cativantes como é o caso da história dela com o, o primeiro personagem, o, o vizinho e noutros casos talvez não tanto, mas a partir daí conversamos, passamos para esse ponto.
0: Richard, qual é a opinião sobre este livro, esta leitura deste livro da Rachel?
2: Antes de dizer isso, vou
1: dizer que isto é uma estreia absoluta para mim Porque eu tentei encomendar o livro em inglês duas vezes Primeiro nos Estados Unidos e depois na de Inglaterra E não consegui Então eu li este livro, escrito originalmente em inglês em português
0: Muito bem é... <risos> para Fica... mim é um Marcamos aqui esta, esta é... novidade
1: É, um, é engraçado uh, ler um livro numa língua estrangeira Que nós sabemos que é uma língua estrangeira Bom, eu não gostei nada deste livro costumo criticar um, um autor vivo Porque é muito difícil escrever um bom romance E normalmente eu não faço isso Mas neste caso Eu acho que cada um Dos episódios E o Afonso já disse que Ela conhece várias pessoas E conta a história dessa pessoa Cada um poderia ser Uma telenovela brasileira É, é tudo drama falso É tudo reviravoltas Falsas, na minha, na minha opinião Divórcios, desgraças Filhas que não obedecem aos pais um, Eu achei absolutamente horrível Ainda por cima, é uma escritora muito preguiçosa Está cheia de clichês Lugares comuns um, um, um personagem que fica muito feliz Como se ele tivesse ganho a loteria Quantas vezes já ouvimos isso? Centenas de vezes ela podia procurar uma maneira mais original e com mais força para dizer que uma pessoa é contente, está contente. Há clichês sobre o povo, sobre os Estados Unidos. Ela diz, por exemplo, que na América é uma coisa que o personagem gosta é que ninguém está de sítio nenhum. Não há qualquer coisa que se pode dizer sobre os Estados Unidos que é mais falso. As pessoas identificam-se muito profundamente com o seu Estado, o seu cidade, etc. Agora, é tudo legítimo ter personagens Nos nossos romances Que não são sofisticados Que são provincianos, que têm preconceitos Mas supostamente A narradora deste livro é uma pessoa sofisticada Ela vai a Atenas para dar aulas de escrita E ela Ela não faz qualquer correção não, não comenta nada estas clichês, Estes preconceitos Ainda por cima, outra coisa que eu detesto Neste livro, descrições o capítulo 3 são sete páginas de descrição de um apartamento. É como se fosse um policial mal feito. Num policial temos sempre a descrição do apartamento ou da casa da vítima. Porquê? Para identificar pormenores importantes. Ah, ele abriu esse livro, mas não acabou o livro. Ah, ele estava a fumar um cigarro, mas não... Con... etc. Aqui não. Temos sete páginas de descrição de pormenores banais, sem importância. E eu nunca li na minha vida um romance tão mal escrito. Custa-me dizer isso, mas eu achei este romance absolutamente dispensável, completamente.
2: Eu já eu aqui a mão. Que é para fazer um contraponto. Eu não tendo gostado... De alguns aspectos do livro Não tenho não fica com, com esta aversão tão grande Mas, mas de facto há já de, bate, de alguns há já aspectos bate. do livro Mas se calhar falo primeiro, primeiro das qualidades Eu acho que há aqui no, no livro uma proposta Que é muito difícil E a proposta é para já quase uma sonegação Da personagem principal Que é um veículo para os outros Isso é difícil de fazer sendo Mantendo o interesse E sendo, e sendo, sendo cativante No fundo até porque mas ela não consegue fazer isso eu acho que consegue em alguns momentos não Sim, sempre, talvez. não sempre, mas eu acho que consegue em alguns momentos sobretudo eh, a proposta dessa da, da, da certa subnegação da narradora da qual sabemos pouco há mais referências aos filhos, a um divórcio e portanto ela funciona como como lá está, como veículo para, para as pessoas que, que vai conhecendo há um jogo que eu acho interessante o jogo é ela está a contar-nos um, o que as pessoas com as quais ela se encontra os personagens com os quais ela se encontra lhe contam em ela e portanto eles são narradores de si mesmos das suas vidas, das suas histórias e são por excelência o um narrador não fiável o vizinho é o, é o caso máximo disso e é o, acho que é o mais bem conseguido Sim. ele começa a falar da primeira mulher da segunda, depois aparece uma terceira mulher que não se sabia ao início eh, ele conta eh, os divórcios de uma maneira que, o, o, que põe a ele uma luz mais agradável e ela tem o trabalho de ir descozendo e de ir conhecendo melhor e de dando a conhecer melhor de tal maneira que a versão inicial dos divórcios depois passa a ser outra coisa Uh, e portanto ela lida, sendo uma narradora na primeira pessoa, está a lidar com muitos outros narradores, também eles na primeira pessoa, absolutamente não fiáveis e o trabalho dela é, é uh, destruir ou, ou compreender o outro de maneira objetiva e portanto a objetividade que ela fala eu acho interessante. Há, há uma citação que depois, mais tarde, eu posso, eu posso ler, que é justamente sobre a ideia da objetividade no conhecimento do outro. Um, e isto leva a um jogo muito engraçado. É que ela própria, sendo narradora na primeira pessoa, é fatalmente uma narradora não fiável também. E, portanto, temos aqui um jogo de busca da objetividade, de encontro com personagens que, alguns mais interessantes, outros mesmos, e que. Estas, esta objetividade e a não fiabilidade se juntam para algum interesse. Mas há um problema
1: aqui, Afonso, que é o seguinte: eu compreendo isso, mas eu posso só. É uma limitação minha, se calhar. Eu posso só estar interessado na fieldade, essa palavra existe. Fia do,
2: ah, é, agora também ninguém Fiabilidade,
1: do, será assim? Oh, só, só posso <risos> estar <risos> interessado na narrativa de uma. De uma personagem Se estou interessado naquela ah, personagem claro, Se eu... estou fascinado por aquilo eu, e neste caso, é bem, ela bem faz um erro no, de um claro. principiante Cria personagens que não têm interesse nenhum. E depois. Eu acho que, que o vizinho tem. O vizinho, o vizinho tem. vai. A, vai a, dos já dos já mais, vamos mais,
0: falar. Vamos sim. deixar a Dulce também eu, dar desculpa, aqui a eu, 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 só uma <risos> uma
1: é Eu fiquei zangado porque eu tive <risos> que ler um romance longo que não tinha interesse
2: nenhum. <risos> Mas oh, deixa-me só, só uma nota final. Desculpa, <risos> Dulce. Uh, isto é aspectos positivos. Os negativos é que eu acho que há muitos momentos em que as personagens parecem. Parece que estão Parecem, um, parecem atores Parece que estão, uh, Parecem que estão Num palco e que, e que têm é. a necessidade De Mas coisas é a tal coisas interessantes Daí é. o aspecto é. da telenovela sobretudo, sobretudo as personagens que são Do meio literário Que ela Sim. encontra e que que são um bocado um estereótipo das pessoas do meio literário completamente autocentradas é só dizer sim, coisas sim. grandiloquentes que não interessam ao Menino Jesus e por aí fora e isso eu acho que é um bocadinho maçador no, no romance em alguns momentos
0: Dulce, uma opinião um pouco diferente acho
2: eu.
3: Não, eu, 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 eu eu, sim, eu tenho uma opinião diferente mas eu não tenho lido o um livro Eu muitas vezes, tal como o Afonso e também penso com o Richard coisas que eu também gostaria de ler eu tinha elogiado muito a autora um, aliás ela, ela, este, esta trilogia é considerada por muitos críticos a renovação do romance um, em teoria literária digamos assim e eu estava muito curiosa, eu não tinha lido portanto eu aqui fiz uma sugestão sem ler e, e não tenho nem a opinião do Afonso nem do, do Richard. não fiquei assim maravilhada também ah, mas, é mas eu, não é eu, pelas eu, eu, mesmas eu, eu, razões ah, exatamente não é pelas mesmas razões. Eu acho que nesta autora, e depois fui procurar mais coisas acerca dela para perceber o que é que ela queria fazer, porque muitas vezes os livros fazem parte de um percurso artístico, não é um percurso, um percurso criativo. E o que acontece é que esta autora teve uma enorme disposição de si própria a quando da maternidade e do seu divórcio. E ela escreveu naquele Natal na autoficção, ou seja lá o que agora aquilo se chama, muito sobre a sua vida. E teve muita gente a favor e muita gente contra. E ela retirou-se e ficou à espera. E portanto o passo seguinte foi esta trilogia, em que ela propositadamente se anula. Anula-se não só porque tinha tido uma sobreexposição nos, nos trabalhos anteriores, e, e porque queria pensar o que é o romance hoje. E, portanto, ela própria diz que, que, que se aborrece imenso com os romances em que uh, há uma, uma personagem, digamos, há um narrador a contar, há um narrador omnipresente e omnipotente e omnisciente que se aborrece com o artifício do romance e que, portanto, quis voltar ao início das histórias que é a tradição oral. E é tudo propositado, esta personagem está a ouvir, como, antes, como nós todos começamos por ouvir histórias em criança. Não é? Portanto, nós não, não há aqui a, a ideia da construção clássica da narrativa, não há ideia do enredo, não há nada disso. É um voltar à tradição oral, mas neste caso uh, 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 por, por, como, 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 de forma escrita. É, pronto, e eu isso acho interessante eu acho interessante, não massa não, 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 não achei porque acho lá está, os romances não têm que ser todos da mesma maneira, não, não isso acho interessante essa experiência e, e quando mais não seja essa vontade de procurar uma nova forma acho, mesmo que não seja bem sucedida acho mais interessante correr riscos do que estarmos sempre a repetir as fórmulas que já foram
1: vencedoras há 40 anos, ou há 50, oh, ou há oh, Dulce, é, é, é interessante o que estás a dizer, mas esta forma para mim, não é nada experimental, é muito tradicional. As histórias de Canterbury e de Chaucer são, são é a mesma forma. Esta, esta, sim, sim. esta maneira de contar, através de depoimentos orais. Já tem mil anos Então chamar a este livro Diferente? Ou... Sim, mas
3: não é uma coisa que se pratique muito Eu acho que já tudo tem sido feito não, Nós não podemos, atenção Ninguém que... vai inventar a rosa Sim, Mas claro. não se pratica não se Mas pratica.
2: atenção que sendo o primeiro de uma trilogia Eu, eu não li os outros dois não. Eu não, não sei como é que este joga com os outros dois isso, isso pode alterar um bocadinho a nossa percepção sobre este
3: Pois, a questão não, também Não, é não, é não é desculpa
1: essa. lá Se eu tiver que ler um segundo, um terceiro <risos> tá ou tá quarto bem. livro <risos> Para
2: apreciar o um livro
1: <risos> Que eu deixo <risos> pensar um livro tem que, que falar para
2: o próprio Não, é verdade
3: Os ouvintes não vêm Os ouvintes não vêm Os
2: britânica para ar do, do Richard
3: <risos> <risos> Nem pensar é nem pensar Pronto, mas posto isso Eu também não gostei assim muito do romance Mas não, sou, não é pelas mesmas razões então... Não me incomoda nisso da forma O que eu não gostei foi porque estava Eu acho que um autor é, é, assemelha-se a Deus nesta ideia de, de brincar às vidas, mas tem que ter uma característica que também é de Deus que é a invisibilidade é? e eu senti muito desculpa, a cultura do,
2: não, desculpa Dulce, não ouvi bem é?
3: tem que ter outra característica de Deus, atribuída a Deus, que é a invisibilidade ah, sim. e eu senti muito a autora em tudo senti muito a inteligência da autora senti muita cultura da autora senti muitas opiniões da autora em tudo, e foi isso que me desagradou portanto uh, achei que ela estava de facto num ajuste de contas com as críticas que lhe foram feitas uh, pelos trabalhos passados e estava ali um, a ajustar contas, não é? e também estava ao mesmo tempo uh, li também numa entrevista que ela diz que não lê li literatura contemporânea que só lê clássicos um, a demonstrar, olhem como eu sou culta Como eu posso estar aqui a fazer Citações atrás de citações Que só os leitores mais experimentados Irão reconhecer E foi isso que eu não gostei
0: Bom, parece que As opiniões aqui também Não são assim tão diferentes Embora o Richard esteja completamente não, Eu sou desilusido. mais
1: emocional nisto Porque Sei lá, quando eu, eu quero gostar De todos os romances que eu leio e quando eu estou a sentir que o escritor está a ser preguiçoso... Está a escrever de uma forma Mediocre, não está a gastar O tempo necessário para criar Uma narrativa maravilhosa Eu fico irritado Porque é o meu tempo que estou a gastar A ler esse livro, eu quero, quero Um autor que está a usar toda a sua Pessoa, todas as suas potencialidades Para criar uma obra magnífica E eu mas, não sei isso isso. Não...
2: Ah, não, Exato, é, pode acontecer Que isto seja o máximo Que ela consegue dar, é difícil Mas de isso é para <risos> Pronto, claro. Eu acho que nós
3: todos temos o direito de abandonar um livro, mesmo que foi. Mesmo tá, mesmo claro. mesmo. Era o isso que eu estava a
0: pensar, Ricardo. Houve, houve logo a vontade de, de abandonar este livro?
2: Bem, aqui não, o não podia abandonar não Como o Fonso
1: estava a dizer Eu fico, fiquei curioso depois da primeira secção Com o vizinho é, eu A bordo de uma um avião Eu, eu fiquei muito curioso E pensei, bom, este romance pode ser interessante Mas à medida que eu ia lendo Eu descobri Descrições desnecessárias clichês Lugares comuns a, Observações a, realmente provincianas e eu pensei que bom, ela deu o melhor no primeiro capítulo e o resto do Mans não presta devia ter escolhido um conto ah, eu, eu acho sobretudo o que, me,
2: o que talvez que me tenha incomodado mais um, é uma certa artificialidade de algumas personagens as pessoas da escola de escrita criativa para mim não funcionam zero são aquilo é, elas estão ali a fazer psicologia barata Sobre si mesmas, é, não, isso acho que não funciona de maneira nenhuma e as histórias que contam ou que vão inventando para, para o contexto daquela aula não, 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 são, mas Afonso, não são bem conseguidas. Tu
1: não achas que o, o seu próprio editor, o editor pessoal dessa pessoa, devia ter dito, olha, desculpe lá, esta
2: secção não funciona? Ah, sim, eu, eu teria, eu teria Como dito é que é possível? isso, sim, claro, eu teria dito isso. Sim, mas
0: quantos livros mal escritos estão existem, não é? é. Que é, eu sei que, mas a posta,
2: é é autora é uma pessoa sofisticada. Então, não, mas o Richard disse que era mal escrito, que há muito sim, tempo. Sim. Que eu eu, eu não. não acho mal escrito, tocorre, não é? Mas mas acho que tem momentos que não estão de facto bem conseguidos.
1: Tu, tu achas é. que é mal escrito, mas não queres
2: dizer isso <risos> Porque tu és demasiado não. simpático é. Eu não sou nada demasiado simpático Eu acho que tem momentos que não estão bem conseguidos Agora, Sim. o livro em geral estar mal escrito Para mim é um passo à frente okay. Mas é, se tu é fosses
1: o editor desta pessoa ah, Eu
2: dizia claramente que é, é, há sequências que teriam que ser alteradas Eu Exatamente. sugeria que tivessem que ser alteradas Sem dúvida nenhuma
0: Dulce, uh, interrompemos aqui... Eu, eu
3: ia só dizer uma coisa que também me parece assim um pouco estranha e como eu vos digo também não, não, não é assim um livro uh, que me tenha sido as medidas mas por acaso vou ler os restantes porque estou curiosa, a uh, uh, trilogia mas a verdade é que ela tem críticas sobre este livro como, se passar algum tempo a ler este romance, ficará convencido de que a Rachel Kusk é uma das mais inteligentes escritoras vivas. Ou uma peça de prosa de grande beleza e ambição está na contracada. Ok, mas, mas há milhões de pessoas
1: for... que voltam Espero. em Trump também. Então, isso não Olha, é prova não, de nada. Não.
3: Mas se vocês forem à internet, verão, nas entrevistas dela e, 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 e nas críticas que foram feitas, que há imensas críticas, que ela é bastante Sim. popular, verão muitas pessoas a considerar que ela está a revolucionar o romance. Revolucionar? Então, eles não, a revolucionar. então é
1: gente ignorante que nunca leram as uh, histórias da Kate Berry da nem as mil uma noite que é do século, eu, eu, não, no eu, século. Eu
3: acho, eu, eu não me parece que seja o caso de serem todos ignorantes. E o que eu acho é que muito é como uh, uma coisa mais prosaica a comida. Há pessoas que adoram comida indiana, há pessoas que detestam. E, e os romances, ou as, as propostas artísticas, em geral, têm a mesma coisa. Eu conheço pessoas que dizem que o Picasso não sabia pintar e que detestam todos os períodos do Picasso. Tem outros que consideram um gênio. Eu acho que ela, para o bem e para o mal, é uma, uma criadora desse género. Não, não estou a dizer que tem a genialidade do Picasso, não é isso? Sim, o que mas... eu estou a dizer é que cria... Uh, digamos, uh, pessoas que são completamente contra ela e pessoas completamente a favor dela
1: okay. sim, mas alguma estamos... coisa a estará há... a fazer bem mas Dulce, desculpa há factos, quando o Picasso e o Braque e o Gris criaram o cubismo, era de facto uma, uma, um, uma escola nova uma maneira nova de olhar para uma a figura humana esta maneira de escrever de, de bem, ouvir as histórias orais de outras pessoas e, não é, não, não é Richard,
2: se, bem que, se bem que eles também se inspiravam nas pinturas rupestres e por aí fora. Sim. Pronto, portanto aqui também podemos fazer uma analogia e dizer que ela vai à, às antigas maneiras de contar. Mas eu acho que isso é uma explicação teórica para algo que não tem assim. Não me parece que tenha assim tanta necessidade de uma explicação teórica. Pois não. Uh, se calhar digo isto porque ainda não li os outros dois e os três juntos fazem uma proposta teórica mais interessante. Este por si só trata-se de uma personagem que não revela muito de si e que fala com outras pessoas e transmite o que as outras pessoas dizem. Há esta tensão que eu acho interessante entre o que, o que nos é dado a conhecer do outro e o que é objetivo ou não. Que na verdade na literatura de uma maneira ou de outra acaba por se fazer uh, mas realmente não acho, que, não, não acho que, que o livro seja nada disso do que, do que os apoiantes uh, dizem isso não me não parece também
0: Richard, mas se fosse em, em inglês, será que tinha sido um pouco diferente? Também pode ser. Eu isso?
2: acho que eu teria fica,
1: ficado ainda mais irritado. <risos> porque em inglês consigo medir todas as nuances da escrita. E, por exemplo, há metáforas aqui que não funcionam em português no meio. Ao meio, ver e provavelmente são piores ainda. Em eu inglês. acho que a
2: tradução podia estar um bocadinho melhor em alguns aspectos. Sim, mas deixa-me ler.
1: Se eu conseguir Sim, encontrar a tradução, uma pode metáfora. assassinar
0: um livro, não é?
1: Sim, é, não sei. O Afonso ou o pode falar enquanto eu encontrar <risos> <Procura>. esta metáfora horrível.
0: <risos> uhum.
1: Ah, aqui, página: Os escritores, páginas 91. Estava lá. <risos> Os escritores precisam de se ocultar na vida burguesa. Do mesmo modo que as carraças precisam de se ocultar no pelo de um animal Quanto mais profundamente se enfiarem, melhor Eu acho que é uma metáfora que não faz sentido nenhum Porque está a dizer que os escritores são parasitas Isto Olha, eu tinha é, apontado é, é essa É horrível e há, há, Eu não quero exagerar Há dezenas de metáforas aqui na versão portuguesa Que não funcionam
2: Olha, eu tinha apontado exatamente essa citação <risos> uh, sublinhei -a, Mas a gostar dela até <risos> Mas exatamente sublinhei e... oh, okay. Não sei, tive uma certa empatia pelas carraças não, não sei o <risos> que é que será
1: Tu Dulce. não és só uma, uma pessoa muito simpática Mas muito
2: perversa eu, Perversa é isso algumas coisas
3: A Dulce eu estava a dizer que esta metáfora é um belo exemplo da divisão que o trabalho que ela dela provoca. Um gostou, um gostou e achou interessante e outro detestou. Mas tu gostaste? Um... Quer dizer, não acho que seja brilhante, também é, não me eu não irrita. Gosto eu, pelo tenho, eu acho que eu estou relação eu gostei, a ela.
2: Eu gostei da ideia da carraça e tal, e da maneira como a coisa está posta. Mas com qualquer sentido, -se, como qualquer máxima sobre escrita, está errada, porque quando se entra neste absoluto, então os escritores são assim, os pintores são assados. O... Sim, mas, pronto, já mas isso já sabemos faz. como é que é, exatamente.
3: E sim, uhum. a questão da vida burguesa não deixa de ser verdadeira, mas pronto. Um, e agora. Há uma altura uh, Que talvez eu Espera eu estava aqui à procura De uma parte que uh, Porque eu acho que ela Nas, nas pessoas que ela fala uh, Ou seja Ela depois volta-meia-volta volta, fala e No que ela diz É bastante interessante
2: Por Bravo. exemplo, ali
3: logo na página 77 ela explica o que é que, é, o que é que ela acha que acontece ao amor. Não sei se vocês se lembram. Sim,
2: também apontei. É em relação
3: parte. aos filhos. O Afonso, se calhar, que, que, que está em estúdio, pode ler para ficar mais limpinha a gravação. A partir
2: de que parte?
3: A partir do fim da 77.
2: O último parágrafo, o meu vizinho, ou peraí... mais para cima. Peraí, peraí. Eu, enquanto procuras, eu, eu, eu refiro só que eu apontei na página anterior, na 76, uma decisão que, uma, uma, uma definição de, de amor que achei, achei interessante. Suponho, continuei eu, que seja uma definição do amor, a crença em alguma coisa que somente aquelas duas pessoas conseguem ver. E Exatamente.
3: Exatamente. E ela mas eu continua. até acho interessante, e eu tinha aqui, aqui, tenho aqui duas apontadas diferentes.
0: Desta vez o Richard
3: concordou. Não, mas eu acho muito interessante ela o paralelo que ela faz com os filhos, com o mundo que os filhos criaram, não é? Porque ela chega a essa conclusão depois de dizer que os filhos acreditavam na, na ilusão que criavam com os dois e depois separaram-se e começaram a guerrear, e que depois o ódio já alimentava mais do que o amor. Toda, toda, toda essa reflexão. É muito, muito, muito interessante. Das melhores que eu tenho lido sobre o amor, ah. por exemplo.
0: Agora, Afonso, uh, ias
3: ler uh, o Não, shirt. Era,
2: é, o shirt era esse. É? O, o shirt era, era, era esse. Era... Depois a Dulce sugeriu na página seguinte. Uh, não sei se, se quiser Não, eu... não,
3: não. Era, na verdade, o que eu achava era Era a partir era, daí. Mas é muito grande. É muito grande a parte porque... do...
2: Exatamente, porque a parte dos filhos é, só se percebe na sequência inteira e, se, e são duas páginas, portanto é, pois, é muito exato. grande.
3: Portanto, o melhor é os leitores, mesmo que passem numa livraria. Espreita. E vejam ah, um este aspecto, é muito interessante. Um
2: aspecto que eu... Tem, o livro tem uma certa ironia bem apanhada aqui e ali. Uma delas é a, a visão que o vizinho uh, tem sobre os primeiros sogros, aliás os segundos sogros penso os segundos sogros que tem sobre os segundos sogros eh, os pais da segunda mulher que que é uma mulher descrita como como muito bonita muito supérflua, eh, muito egoísta e depois se vai percebendo ao longo do romance que não os dados não estavam todos em cima da mesa e que só foram postos em cima da mesa mais tarde portanto o livro também tem uma espécie de explicação de três divórcios do do vizinho Sim. e subjacente muitos outros Uh, mas a maneira como o vizinho fala dos pais da segunda mulher como, uns, como, um, como... eles são descritos sempre com desprezo, mas esse desprezo é amoroso é, é, um, é um desprezo, é um desprezo uh, solidário quase uh, eles são os pachás, mas uh, na verdade o vizinho uh, gosta deles e eu acho que está bem apanhado há uma ironia uh muito terna uma ironia uhum. terna, que é uma coisa que a ironia normalmente não é e aí, aí funciona
0: Richard, uh, mais algum momento uh, menos, menos <risos> conseguido pela, pela autora que eu não,
1: eu não quero ler uh, O que eu não gostei Porque eu acho que, <risos> por exemplo, aquele terceiro capítulo Que é só uma descrição De um apartamento em Atenas De uma senhora que
2: se chama é, E depois não serve para nada não, não é serve para E absolutamente não está particularmente nada. bem escrito E portanto as duas coisas não jogam Se tivesse muitíssimo bem escrito Podia estar lá só como, não, não. Só, só como exuberância há, não é? há centenas de escritores policiais Que escrevem essas
1: descrições Muito melhores Porque focam os pormenores importantes Em relação à vítima Em relação ao assassínio, assassino e, e Aqui não Eu fico Costuma dizer, mas eu fico chateada Porque estou, parece que A autora está a gozar comigo Está a forçar-me a <risos> ler sete é um páginas De descrição Que não tem
0: necessidade nenhuma Mas agora já estou com pena do Richard
1: Não, <risos> porque Ler para mim, isto é, é mais sério Ler para mim é, é quase um contrato que sim, eu tenho com a autor. Claro, claro Eu sim. abro a porta do livro Entro no universo Paralelo E assino um contrato Eu vou ler o livro todo Vou tentar gostar Vou tentar estar com o Nerdor. E,
0: e, e para mim Ela quebrou esse contrato Uhum mas uh, um livro pode De facto pôr em causa Todos os livros Porque afinal de contas Há livros para trás desse uh, Não há vontade de, de verificar Se de facto não. Não. Um livro tem que, tem que falar Por si
1: só Eu não, não tenho que ler 45 poemas do Eugênio de Andrade para perceber. Sei, que... para perceber. Sim, é. que... Mas há poemas não, é que são que menos que não, mas ao mesmo sim, tempo, bem sim, conseguidos.
2: Mas que... ao mesmo tempo há livros que participam numa obra maior e que, e que se percebem sim. melhor nesse contexto. Mas se é... eu preciso de um não crítico se este literar... este
1: literário explicar um livro para eu gostar do livro, há um ah, problema com o livro. sim, sim, sim. sim, sim. sim. Desculpa lá. Hum. Uh, se eu preciso de um, de um parito na arte para gostar de uma obra de Picasso ou Braco Gris, desculpa, a qualquer. Mas acredito também que, que tudo é subjetivo. Eu, 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 Por é que eu gosto, uh, sei lá, dos Rolling Stones e dos Who e dos Beatles e não gosto de Led Zeppelin? Eu não uhum. sei, milhões de pessoas gostam do Led Zeppelin. Então eu acredito que uma pessoa possa ser inteligente e simpática e sensível e gostar deste livro. Mas eu não, não sou capaz. Uhum.
0: Mas, Dulce, será que esta, como contaste no início, toda a polémica que os outros livros trouxeram, não, não, não fez aqui uma mudança uh, para pior, se calhar, no, no, no que é o trabalho desta escritora?
3: Eu, eu tenho pena que o Richard tenha passado por uma experiência tão negativa com a leitura. Eu nunca tenho assim, e acho que devemos reservar, mesmo dentro deste programa, o direito de abandonar um livro. Oh, claro. Eu eu, é, é basta dizer, olha, dizer tudo o que não é preciso A pessoa ir até ao fim para dizer que detestou e que esteve em sofrimento Quer dizer, eu, se me acontecer isso com algum livro uh, um, Composto, eu abandono, aviso já Portanto, portanto tenho essa capacidade de sofrimento um, Agora, eu não, não acho que... Portanto, não, não Como eu disse, eu sou, estou, estou curiosa Tanto é que vou ler os outros Vou ler, vou ter, ler a trilogia para poder falar melhor sobre, este, sobre esta ideia da revolução do romance porque eu se calhar não, não confio também na opinião de muitas pessoas que eu prezo que me dizem que ela é ótima portanto custa-me um bocadinho eu nunca li nada dela a não ser isto custa-me um bocadinho porque eu, de, de, declarar eu do alto das minhas, das minhas também que esta autora não me interessa portanto uhum. tenho, que mais, tenho que ler mais não fiquei assim a achar que era maravilhosa, mas ainda no programa passado, de alguma maneira aconteceu oh, mesmo com Alice Munro, Quando eu li a primeira vez, também disse: Ah, pois, muita gente me dizia que era muito boa, e eu disse: é, um pouco repetitiva, um pouco monótona, e agora é uma das minhas escritoras preferidas, portanto, eu, eu nunca sou, não sou rápida no gatilho. Uhum. Eu não só por achar que cada autor, de alguma maneira, investe. Uh, muitas horas e quase a sua vida na escrita, e, e que merece da parte do leitor, se calhar, esta, esta. Mas porque achei que há aqui pontos que me interessaram muito, há considerações que ela faz que me interessaram, o que eu gostei menos, menos, menos foi da. da... Da escrita criativa, não gostei nada. Pois, Mas eu acho, eu acho que era uma crítica. Eu acho que era uma crítica. Mas sabemos... eu acho que não funciona
2: bem como crítica, mesmo assim. Mas
3: eu acho que era uma crítica, porque nós sabemos que neste momento anda tudo em aulas de escrita criativa é da escrita criativa. Anda e tudo em que...
2: aulas de psicologia, quase, a fazer psicologia. mesmo. mas eu de acho si que mesmo.
3: aquilo era uma crítica. Era uma crítica às pessoas que frequentam, aos autores que dão. Acho que era uma crítica. Eu não gostei nada, acho que não resultou. Mas, por exemplo, eu, eu acho que é bocadinhos como aquele dos irmãos, uh, ou, por exemplo, do editor, o editor que, que, que viu na fotografia dela e do marido naquela fel, uh, uh, felicidade familiar que, que ele estava condenado a fechar a editora. Coisas assim, não é? A, a, a maneira mesmo que ela diz o nome dela, que é muito subtil, portanto, eu acho que ela é capaz. Eu não tenho ideia nada do Richard. Eu acho que ela é capaz. Se é um universo que me interessa, ainda não sei. Mas eu acho que ela é capaz.
0: Mas acho interessante essa. Porque ela afirmou isso ter ficado parada. Devido às críticas, não é? Uh, ela, ela parou. Isso pode, faz sentido uh, para é, vocês, escritores? É um risco. A, a é um pressão risco. e as críticas fazem, podem é, fazer isto a um eu vou, dar,
1: vou dar um exemplo. Eu escrevi um romance por volta de 2003 que se chama Meia-noite ao princípio do mundo. Quando o publiquei nos Estados Unidos, recebi uma, um ataque pessoal, mas mesmo pessoal, num jornal de São Francisco. E eu fiquei muito abalado. Durante duas ou três semanas não consegui escrever outra palavra. Estava deprimido. E daí eu, eu fiz uma decisão que nunca mais ia ler uma crítica sem o Alexandre, o meu marido, ler primeiro. Porque estamos todos muito vulneráveis. Quando nós escrevemos um livro é quase uma criança nova. E ouvir uma pessoa dizer, eu detesto o seu filho. O filho é feio, desajeitado, não tem graça de nenhuma. Quer dizer, isso é muito difícil. Então, hoje em dia, eu nunca leio uma crítica sem ter opinião primeiro ou do Alexandre ou outro amigo
2: de confiança.
0: Uhum.
2: Afonso, um... receptivo às críticas. <risos> Depende da fonte, de, de, quer dizer, depende da fonte. Uma coisa que eu já não faço, fazia, fazia um bocado mais no início, fazia bastante, que era ir uh, espreitar o good reads e para aí Sim. fora. Aí eu, eu deixei-me disso, porque aí, aí é o carnaval. É o carnaval para o bom e, e para o mal. É o, é o carnaval, <risos> que não, não faz muito sentido. Uh, há, fo há fontes, há, há críticas que, conhecendo eu bem a fonte, sei que vem de um bom sítio. E a partir daí, boa ou má em geral não me, não me afeta muito. Depois já aconteceu casos extravagantes, de, de bestas, quer dizer, pessoas que são realmente, sei lá, pessoas que fazem críticas literárias sem ler os livros. Quantas vezes já não me aconteceu Sim. ter críticas aos meus livros que eu, eu que os escrevi, sei que aquela pessoa não leu. Exato. Isso, isso espanta-me pela, pela falta de honestidade. Isso espanta-me espanta bastante. Mas depois tenho chegado um bocado à conclusão de que é, uma crítica boa é tão válida como uma crítica má, neste sentido. É que deve, é, no sentido em que a crítica boa não me deve em, em, empolgar, não me deve é, deslumbrar. Pô, deslumbrar. E a crítica má também não me deve deitar abaixo. É, isto é... depois claro que volta a meia vem aí, vai aí umas críticas boas que me, que me põem bem Mas que não deviam ou críticas más que me põem mal Mas também não deviam Quer dizer, é bom encontrar uma espécie de, mas, de, de desprendimento Mas é no, difícil, no caso que eu relatei Eu fiquei
1: triste claro. e deprimido Porquê? Não precisamente pelas palavras de, do crítico Mas porque eu sabia que ao, ao publicar essa crítica Num jornal conhecido Mil ou dois mil Ou duas mil ou três mil pessoas Não iam comprar o meu livro Não iam gostar do meio livro Então fiquei deprimido hum. Porque era uma maneira de fechar a porta Sobre um romance que eu gostava muito E, e, e esse aspecto dos do poder dos que já não é tanto porque hoje temos os social media e outras mas houve uma altura em que uma crítica negativa já já no New York Times, no Le Monde, claro. no El País podia destruir um, um livro senão a carreira da pessoa
2: hoje em porque... dia já não acontece pois a única há, assim uma que me irrita particularmente quando uma pessoa que, me, que quer desfazer o que eu escrevo Acontece já, já me aconteceu duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sei lá quantas pessoas, críticos ou não críticos, quando têm a intenção de desfazer o que eu escrevo, falam do essa de Queiroz. E atiram me com essa que era mas porquê? Ah, o, o trisavô dele escrevia muito melhor, o essa que horas é que ah. era. Isto é frequente. Ah, isso, isso sim, irrita-me um bocado. <risos> irrita-me pelo essa que não tem culpa nenhuma <risos> e eu também não. <risos> Dulce, um, como é que. Pelas
3: críticas, eu, eu, eu penso, evidentemente, quando nós publicamos, temos que estar sujeitos a tudo. Não podemos só querer, olha, vou publicar, mas não digam mal porque. Claro, claro Ou porque vai afastar leitores, ou porque. O crítico tem que ser honesto naquilo que sente, não é? Portanto, há um, há um contrato que é quando se publica temos que estar de peito aberto para tudo, para o bem e para o mal. Obviamente, e como não, a não ser um masoquista, gostamos mais das críticas boas do que das críticas más. Mas
2: obviamente.
1: não estamos obrigados a ler uma crítica ah, negativa? Claro. Eu não me
3: ah, sinto sim, obrigada. claro, não estamos obrigados a ler não. Isso Mas não a grande
2: de... palavra essa é essa, é que tu dizes, é honestidade. Sim. A honestidade faz toda a diferença. E também eu acho no que é relativismo.
3: Vamos lá ver, nós, nós há, no programa passado falámos das primeiras cri... críticas de uma autora que veio a ganhar o prémio Nobel, eram péssimas. Portanto, há, por um lado é relativizar, porque o tempo do esquecimento normalmente é o mesmo, seja bom, seja mau, porque por um lado a história já se enganou muitas vezes e os, e os membros de, de, de júri já se enganaram muitas vezes e etc. E por e, e, e temos que relativizar. Eu leio, leio, uh, leio tudo. Uh, não há assim nada que me magoe especialmente, como diz o Afonso, a maldade. Quando percebo que há assim uma maldade. Mas, mas quer dizer, não, 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 é, não, é, não é fita. Quer dizer, não dou realmente essa importância. Também não dou quando é muito boa, mas também não dou quando é muito má. Porque eu acho que só há uma crítica uh, real, que é o tempo o tempo é a única crítica a que nós estamos sujeitos não havendo o tempo temos que trocar pelo outro critério que é o espaço no sentido, eu agrada-me, por exemplo os meus livros serem traduzidos não é pela, 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 por um provincianismo é porque penso que se agrada um francês um inglês, um italiano, um espanhol é porque eu estou a tocar em alguma coisa essencial nisto que nos une não é na humanidade de ser da condição humana de sermos todos humanos posso estar a tocar e portanto troco de alguma maneira interessa mais uma tradução do que uma crítica uh, neste sentido e porque troco o critério não é do tempo pelo do espaço uh, porque no tempo eu não o vou ter nem nenhum de nós vai ter para perceber o que é que o nosso trabalho vale portanto é isso Estamos
0: mesmo no final. Mais alguma nota sobre o livro e sobre a autora? Eu posso só
2: ler uh, um parágrafo? Sim, Podemos sim, para Se quiserem. Sim, sim. sim, É sobre esta questão da subjetividade e objetividade. Um, lembrava muitas vezes do capítulo, de um capítulo em O Monte dos Vendavais, no qual Heathcliff e Cati, no jardim obscurcido, olhavam pela janela da sala de estar dos Lintons e observavam a luminosa cena familiar que se desenrola no interior o que é fatal nessa visão é a sua subjetividade olhando pela janela os dois veem coisas diferentes Heathcliff, aquilo que teme e detesta, Cathy, aquilo porque anseia e do qual se sente privada, mas nenhum dos dois consegue ver a coisa tal como ela é
3: Exato.
0: Abrimos hoje as páginas do romance Contra a Luz, de Rachel Cusk. Na próxima quinta-feira, o escrivão de Herman Melville.